0: Священный Коран, заключительное Божие послание человечеству, обращенное ко всем его поколениям вплоть до конца времен. Неспосланное по величайшей милости Всевышнего в качестве гуда, указателя прямого пути, фуркана, разъясняющего истину от лжи, оно несет в себе мудрое назидание каждому из нас – пытаясь своими наставлениями привести к счастью и благоденствию, уберечь от злосчастья и погибели как в мире земном, так и в вечном. будучи величайшим чудом самого высшего интеллектуального порядка, священное Писание каждый раз открывает своему вдумчивому читателю новые грани смыслов, проецируя вселенскую мудрость Божественного Слова на событиях его собственной жизни. Именно такое осмысленное чтение Корана вдохновляло наших благочестивых предшественников на созидательный труд и научное открытие, давало силы перед лицом трудностей и испытаний, оберегало от всевозможных соблазнов и искушений, позволяя таким образом стать истинными угодниками Бога. И только таким путем, путем познания коранического послания и воплощения его принципов в своей повседневной жизни, можно добиться довольства Создателя и Его благословения. Идти этим путем стараемся и мы с вами. Каждый раз вкушая маленькие глотки из неиссякаемого источника мудрости Божьего Откровения. Его очередная сура «Аль-Балет» – «Город», которую мы рассмотрим сегодня, содержит в себе целый ряд основополагающих истин, вдохновляющих в нас веру и добродетель. Как и предыдущие суры, она начинается с серии клятв, «Однако, в отличие от них, на сей раз их предметами становятся не природные явления и небесное светило, а город, его жители и основатели, покружающие нас в свою древнюю и поучительную историю». «Нет». Клянусь этим городом, и ты, о Мухаммад, алейсалату ассалам, обитаешь в этом городе. Клянусь родителям и тем, кого он породил, говорит Всевышний. По единогласному мнению всех комментаторов, этим городом, которым Всевышний клянется в этих аятах, является священная Мекка, где любимец Творца Ибрахим был испытан жертвоприношением сына. Доказав свою преданность данному слову и успешно пройдя это тяжелейшее испытание, Божий посланник по велению Творца воздвиг на Бекканской земле храм единобожия – Кааббу, объявив всю ее территорию безопасным местом сбора людей, на которые запрещены все войны и ссоры, любое причинение вреда людям, животным и даже растениям. Именно здесь Господь пожелал явить в этот мир из своего заключительного посланника, пророка Мухаммада, алейхи вассалям, избрав его из числа потомков великого Ибрагима. Здесь же, в Мекке, Всевышний не спаслал ему свои первые откровения, повелев обратиться с проповедью к ее жителям, осквернившим своими ложными верованиями и злодеяниями святость этой земли. Но большинство из тех, кто горделиво возвышал себя над остальными, называя себя хранителем заповедного Божьего дома, не только не внемли призыву пророка, алейсалату ассалам, но и усилили свои злодейства, открыто верша насилия по отношению к нему и его последователям, вынудив их в конечном итоге переселиться, оставив все свои дома и имущества». Эти клятвы, досточтимой Меккой и ее основателями, призваны еще раз напомнить нам, что даже такие великие божьи избранники, как Ибрахим и Мухаммад, алейхима не были избавлены от сложностей и испытаний, а напротив, проходили через самые тяжелые в истории человечества жизненные трудности, стойко сохраняя при этом преданность вере и добродетели, Этот клятвенный зачин подтверждает твердую и незыблемую истину человеческой жизни, провозглашенную в следующем аяте этой священной суры. «Мы, говорит Всевышний Создатель, создали человека в заботах, еще даже не появившись на свет». Зародыш проходит трудные для себя этапы формирования в очреве матери, после которых он рождается, испытывая еще большие эмоциональные и физические нагрузки. Каждый следующий шаг малыша на пути его дальнейшего развития сопровождается преодолением очередной трудности. Каких огромных усилий требует от него простейшее движение. Первый самостоятельный шаг и вырабатывание уверенной твердой походки. Еще больших затрат сил требует учеба и мыслительная деятельность, сохранение первозданной чистоты своего внутреннего мира перед лицом множества соблазнов и искушений, поджидающих человека на жизненном пути. Трудная и долгая работа над собой, воспитание в себе стойкости, вере и добродетели – вот путь величайших божьих посланцев, Ибрахима и Мухаммада, алейхима ассалам, заповеданный человечеству для обретения подлинного благоденствия и счастья. Но кто-то усердствует совсем для иного и использует богоданные силы и возможности лишь для приумножения материального, обманчиво полагая, что лишь в нем содержится спасение от всех земных невгозгод и напастей». Достигнув богатства или физической силы, такой человек впадает в гордыню, считая себя всесильным правителем мира. Дабы развеять эти лживые фантазии, Всевышний вопрошает. А я хсабу дира ахад. Неужели он, этот человек, полагает, что никто не справится с ним? Интересно отметить, что... Использованное в этом и последующих аятах слово «ахад», дословно означающее «один», единицу ассоциируется рядом комментаторов с эпитетом Бога, Всевышнего Аллаха, который, обладая безграничной силой и могуществом, будет вершить справедливый суд над людьми и каждому воздаст по его заслугам. Одним из проявлений гордыни является коростолюбивый отказ от участия в благотворительности и помощи нуждающимся, выраженный короническим языком словами грешников лубада", «Я погубил богатство несметное». Возможно, такие люди и тратят свое имущество, но вовсе не на бескорыстную благотворительность, а лишь на пользу себе, желая получить еще большую «Большую прибыль или славу». Но Всевышний не только ведает об их деяниях, но и знает об истинных причинах их совершения. Напоминая об этой истине, Он снова риторически вопрошает в следующем аяте, говоря «А яхсабу сабу лам ахад «Неужели человек полагает, что никто не видит его? Что единый Создатель не видит его?» Да, Всевышний наполнил жизнь человека множеством испытаний, но в то же время Он даровал ему силы и многие возможности, возвысив его над всеми остальными своими творениями. Среди этих особых даров – соразмерность и прямота человеческого строения, указание на которое в этой суре ряд авторитетных сподвижников, среди которых Ибн Масруд. И Ибн Аббас рада Аллаху Анхума видит слово Кабет, означающим, по их мнению, выровненность и стройность. Далее же Всевышний Аллах призывает нас обратить внимание на еще один ряд его величайших физических даров людям, говоря: «Алам нежеллоу айнайн, валисанау ва Разве мы, говорит Создатель, не наделили его двумя глазами? языком и двумя губами. Тончайшее и соразмерное строение человеческого глаза, точнейшее взаимодействие всех его элементов, позволяющих нам видеть и визуально познавать окружающий мир – это несомненное чудо, достаточное, чтобы почувствовать безграничное могущество его Творца. Не меньшим чудом являются и органы речи, язык и губы, благодаря которым люди могут общаться друг с другом, передавая из уст в уста опыт и знания. Но вместе с этими физическими инструментами познания Всевышний облагодетельствовал нас еще и духовными и интеллектуальными силами, не спасал нам свои откровения и посланников, дабы отчетливо разъяснить путь добра и зла о чем в следующем аяте этой священной суры отчетливо говорится «Вахадейна гуннаджидейн» «И разве мы не направили его к двум высотам?» Интересно отметить, что используемое в кораническом языке слово «наджд», дословно означающее «высоту», наталкивает ряд комментаторов в контексте клятвенного провозглашения о пребывании человека в заботах в начале этой суры – на мысль о том, что как высота добра, так и высота зла требует приложения усилий и встречает на своем пути трудности и препятствия. Отличие состоит лишь в том, что преодоление трудностей на пути добра непременно будет вознаграждены Всевышним как в мире земном, так и в вечности, так как усердие на пути злодеяний принесут человеку лишь еще большие трудности и погибель. Комментируя этот священный аят, заключительный Божий посланник, алей вассалам ассалам, говорил, это две высоты, высота добра и высота зла, но Всевышний Аллах не сделал высоту зла более привлекательной для человека, чем высоту добра. Только от самого человека зависит то, как он будет использовать эти величайшие дары Создателя. Зрение и речи, интеллекта и духовности. Станет ли он размышлять над мудрыми знамениями священных писаний и наследием пророков, или отвернется? Будет ли человек усердствовать, преодолевая трудности и соблазны, одолевая высоту добра, или скатиться в адскую бездну, бесполезно потратив свою жизнь на мучительное восхождение к высоте злодейства. Если будет на то воля Всевышнего, мы продолжим рассмотрение этой священной суры в наших следующих проповедях, иншаллах. А в завершении сегодняшнего назидания я хотел бы напомнить вам один из хадисов Куци, в котором пророк Мухаммад вали алейхи вассалям передает слова Господа. «О сына Адама!» «Я даровал тебе огромные неисчислимые блага, которые не исчерпать благодарностью. Я даровал тебе глаза, которыми ты смотришь, и сделал им веки, чтобы ты смотрел на то, что дозволено, а увидев то, что не дозволено, закрывал бы глаза веками, чтобы не смотреть на это. Я даровал тебе язык и губы, чтобы закрывать его» чтобы ты говорил о том, что тебе велено и дозволено, а если тебе придет в голову то, что тебе запрещено, ты бы сомкнул губы. Остерегайся, сын Адама, ты не вынесешь мой гнев и не выдержишь мое наказание. Молим Всевышнего Аллаха Субхану укрепить наши сердца в вере, уберечь их от гордыни и коростолюбия, Облегчить нам испытания на пути восхождения к высоте добродетели, сделав нас достойными последователями Ибрахима и Мухаммада, алейхим ассалам,